0: 今日も先週の続きで人の働き4章からの学びになりますけれども4章でキリストの教会が初めて迫害というものに直面したということは先週見たとおりでありますその時から2000年の間まあ、大きな言い方ですけれども、教会は迫害とともに生きてきたと言っていいと思います。現代でもその迫害があります。先週見た記事では、アフリカのナイジェリアという国がありますけれども、ここはたくさんのクリスチャンがいる国ですけれども、過去12年間にその国では、4万3000人ほどのクリスチャンたちがイスラムの迫害によって殺害されたと、そう報じられています、その国の NGO が発表した数字ですね。ナイジェリアというその国だけで、この12年間、毎年3500人のクリスチャンたちが迫害によって亡くなっていったという。現現代の現実であります人たちと当時のクリスチャンたちが迫害があってもひるむことなくまた後退することもなく死を明かしし続けたというこの事実は本当に驚くべきことだと思いますが彼らを強くしたのは一章八節で約束されているこの聖霊であってそしてもう一つの要素はイエス様の言葉であったということを先週見ましたイエス様はあらかじめ迫害のやがてやってくることを弟子たちに前もって教えて「しもべは主人に勝るものではない」と私があなた方に言った言葉を覚えておきなさいと、覚えておきなさいと、こうおっしゃって、人々が私を迫害したのであれば、あなた方も迫害しますと、ヨハネの15章で前もって教えておられました、そしてその通りになっていったわけですね。迫害あるいは苦痛、信仰ゆえの困難と、そういうものは私たちに悲しみや涙をもたらしますけれども、しかしそれが神が許容しておられるというものであれば、神様はその一つも、決して無駄になさることはないと思います。愛かの中に神様は意味なく私たちを苦しめることはなさらないという御言葉がありますね、えー。もし神が許容しておられる困難であり迫害であるとすればそれは無駄なものや目的のないものではないと私たちは信じるのであります。迫害と苦難はできれば避けたいものではありますけれども、しかし迫害と苦難があることによって、実は私たちの信仰が試され、そして私たちがどのようなものなのか、神が私たちに与えてくださっているものがどのようなものなのかということが、かえって明らかになってくるということもまた事実なんですね。でこの4章の迫害の始まりの出来事から教えられることはこの迫害は人たちが行った良い技がきっかけであったということが一つでしたけれども迫害の結果人たちを中心とする教会の信仰と生き方がどのようなものであるのかということが明らかになっているということもまた事実ですそういう意味で迫害はある意味で教会の本質を明らかにしてくれるそういう役割も果たすんだということですね今日は13節から22節までのところを読んでいただきましたけれどもここに書かれてあることは、えー、ユダヤの指導者たちが人たたちを取り調べましたそして取り調べている彼らが実は内心大変まあ戸惑い驚いていたということが書いてあります。自分たちの前であのガリレアの無学な普通の人、まあ、無学っていうのはエルサレムの正統的な立法の教育を受けていなかったという意味で無学ということなんですけれども無学な普通の彼らが立法学者たち祭司たち指導者たちに対して立派な弁明をするということに彼らは驚いておりますそして40歳余りの人が足が不自由であったその人が事実癒されて彼らの前に立っているとそしてこの出来事は町中の人がすでに知っているということを彼らは確認しておりますそして彼らは人たちにこれ以上イエスの名によって語ったり教えてはならないと厳しく命じそして彼らを脅したというふうにこう訳されておりますが脅したということですね、まあ、こういったことが13節から22節まで書いてあるわけですけれどもその彼らの取り調べと脅しの中で、えー、出てきたのがペテロとヨハネの19節と20節の応答の言葉であります。しかしかペトロとヨハネは彼らに答えた神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。19節20節ですね。やはりこの聖句が。今日の段落での中心になると思いますので、今朝はこの言葉に目を留めて、ここから3つのことを確認させていただきたいと思います。まず第1はですね、人たちは、あるいは教会は、神の前に正しいことを求めるということであります。ペトロとユハネはこの弁明の中で、神の前に正しいかどうか判断してくださいと、神の見前にというふうにこう述べております。取り調べている指導者たち、長老たちに、ガリレアの漁師だった2人がこう弁明しているわけです。このこと自体、注目に値する言葉だと思いますね。取り調べている者たち、脅して命じて、そして追い詰めようとしている立場の人たちが、実は自分たちが試され、問われているということであります。ペテロとヨハネはこの言葉によって、自分たちの見解をはっきりと明らかにしました。私たちは神様の見前に正しいことを求め、それに従う所存ですということをはっきりと告白したんですね。そしてこれが、教会が存続する条件、教会が生きる条件であるということを明確にしたと言ってよろしいと思います。神の見前にという言葉がありますけれども、神の見前にということと対比されるのはやはり、まあ、人の前にあなた方の前にということでしょうかこの世には何が正しいことなのか何が間違ったことなのかはっきりさせなければならないことが、えー、たくさんありますそして私たちが生きるこの現代はますますそのような領域が増えているように感じるんですね。今まで誰もがこれは正しい、これは間違いだと認めて疑いもしなかったことが今はそうではなくなりつつあります。日本ではまだそれほど表面に出ていいなももものもありますけれども世界ではすでに大きな潮流になっているものもございます。オリンピックのような国際大会が開かれますと日本では見られない光景をやはり私たちはそこに見て戸惑うことも多々あるわけです。ああこれがもう世界では常識になりつつあるんだなと。日本ではまだ常識とはなっていないけれどもということがいっぱいあるわけですね。初代教会もどの時代の教会もそうでしたけれども特に今の時代の教会は神の見舞いにということが問われているのです。神の見舞いで何が正しいか何が神の御心なのか神のか神基準は何なのか、何が神の教えなのか、そこにしっかりと目を向けなければならない、そういう時代に私たちはやはり生きていると、ますますそう感じます。人の前に、まあ、神の見前にということと対比される言葉は、人の前にということになりますけれども人の前にという要素があまりにも強い時代になってまいりました人の前に何が正しいのかということは結局は何が正しいか何が間違っているのかそれを決めるのは人間の私たちだということを言っていることになります人間が神にとって変わって善と悪正しいことと間違っていることその基準を人間が定めるというのですねそれが現代の大きな潮流ですでこの潮流はもうその流れを私たちが変えたりあるいはせき止めたりすることができない何か大きな大河の流れのようになっているのではないでしょうか。命とは一体何なのかということについて、また結婚とはどうあるべきかということについて、男女の違いはどういうことなのかということについて、あるいは富の本質的な性格というものなどについて、神の見前で判断するのか、それとも人の見前で、すなわち人の自由な基準によって判断するのか、私たちは教会としてそういったことを問われていると思いますね。実に厳しい時代になりつつあると言ってよろしいかと思います。何がどのようになっても、神の教会は、神の見前に正しいことを求め、そこにとどまるのであります。常に神の見前に生きることを、私たちもそういう意味で、誠実に追い求めてまいりたいと思います。19節で、まずペテロは、神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が、神の見前に正しいかどうか判断してくださいとこう問いました。彼らはちゃんと判断していたんですね。私たちは神の見前に正しいことを選びますと、そう言ってるわけです。これが第一のことですね。このペテルのヨハネの言葉から学ぶ第二のことは、この第一のことの当然の帰結になりますけれども、教会は神に聞き従うことを何よりも優先するということであります。ペテロとヨハネはここで、神に聞き従うということと、あなた方に聞き従うというこの2つを対比させております。彼らは神に従うことは、あなた方に従うことに明らかに優先しますと。私たちにとって神に聞き従うことは、これは最優先事項なのですと。そこに選択あるいは交渉の余地はございませんということを、ここではっきりと述べているわけです。あなた方にというのはそこにいた民の指導者たちのことです。長老たちもいました。立法学者たちもいました。大祭たちもいました。まあ、広くとれば当時のユダヤの指導者階級であります。さらにそれを広く解釈するとすれば、あなた方にというこの言葉は私たちに当てはめて考えるとすれば、これは人間を指す言葉またこの世を指している言葉というふうに解釈しても差し支えないと思いますね人たちの前にいたユダヤの指導者たちであろうとどんな偉い権威を持った人々であろうとまたどんなに栄え繁栄しているこの世であろうと。私たちが神に聞き従うことを止めるものは何一つありませんと。私たちにとっての唯一の道は神に聞き従うことですということを彼らはここで述べております。この神に聞き従うということは、イエス様が教えられたように、昔も今も私たちにとってこれは狭い道であります。イエス様は参上の説教の中で、主の弟子は神とこの世の富に金使えることはできないとおっしゃいました。どちらかを選ばなければなりません。そして一つを選ぶということは、もう一つを手放すということです。現代の考え方では手放すということはなかなか教えられない叫ばれない言葉です。話さない、獲得するということは強調されますけれども手放すということはなかなか強調されない言葉の一つだと思いますね。でも神を選ぶ、神に仕えることを選ぶならば富に仕えることを手放さなければできない。これはイエス様の言葉です。そしてまた、三上の説教の中でイエス様は、狭い門と大きな門、細く狭い道と広い道のことについても教えられました。マタイの七章にありますけれども、狭い門から入りなさい滅びに至る門は大きくその道は広くそこから入っていくものが多いのです命に至る門は何と狭くその道も何と細いことでしょうそしてそれを見いだすものはわずかですとイエス様はおっしゃいました大きな門広い道、反対に狭い門と細い道があります。そして多くの人は大きな門をくぐる広い道を行きます。仲間がたくさんいるし、大多数の人が行く道だから、間違った道じゃないだろうと、そう楽観的に考えるのです。しかし、イエス様はそれは、滅びに至る道だとおっしゃいました反対に狭い門と細い道を通っていく人は非常に少ないのです果たしてこの道は正しいのか大雑の人は別の道を楽をして楽しそうに歩んでいるとこの道が本当に正しいんだろうか時に迷うかもしれませんしかしイエス様はその道こそ命に至る道命に至るもんであるとそう教えられましたそしてそれを見いだすものはわずかだとそうおっしゃったんですねペテロとヨハネはまた他の人たちはかつてイエス様の口からじきじき々にこの御言葉を聞いたわけですけれどもその聞いた御言葉が御霊がそれを思い起こさせてくださっていたのでしょう豊かなかつて聞いたイエス様のじきじきの言葉を彼らは日々学び直し思い起こし互いに分かち合いそのお言葉の真理をもって豊かに教えられ、教会を立て上げて、教会の交わりを築いていったのですね。そしてその御言葉の真理によって示され、悟らされ、教えられて、今この御言葉の通りに彼らは行動しようとしているのです。私たちはイエスが教えられた通り、神に従うことが、神の御前に正しいことだと判断しておりますと、彼らはそう言っているんですね。ですから私たちは、あなた方の命令や勧告に従うことはできません。これが、ペテロとヨハネの応答であります。神様に聞き従うことは、神以外の,ものに聞き従ううこことととを放棄するということでするいで私たちはこの世で常にこのことが問われているのだと思います。迫害は私たちが何を基準にして何が私たちの生き方なのかそのことを明らかにしてくれる。そういうい役割を果たします。これも迫害の、まあ、もたらす実りの一つではないでしょうか。19節のこの素晴らしい告白の言葉は弟子たちがそういうことをたとえ思っていたとしてもこの迫害が起こり尋問がなければそして脅しと韓国命令の言葉がなければ明らかに弟子たちの口から出てくることのなかった言葉だと思うんですね。迫害がこの真理を彼らのうちから引き出してくれたのですね。そしてそれがヨ,ヨの教会の一つの指針になってきたのであります。これが第二のことですね。教会はどんな時にも神様に聞き従うということです。そして第三のことは、これは二十節の言葉です。迫害によって人たちは自分たちに与えられている中心的な務めが何か。そのことを改めて確認することができたということができます。二十節を見ますと、私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきませんとこう言っています。天に戻られる前にイエス様は、あなた方はこれらのことの承認となりますと、まあ、復活の後の言葉ですけれども弟子たちにそうおっしゃいましたイエス様の教えとそしてイエス様のご生涯と特にイエス様の死と復活これらのことのあなた方は承認ですとそうおっしゃったんですね弟子たちは自分たちをイエス様の証人であると、そう自覚して、この使徒の働き、一章からずっと読んでまいりましたけれども、一章にも主の証人という言葉が出てまいります。二章にも同じですね。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人ですと。ペテロは説教の中で2章32節で語っております。また3章15節においても、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。というふうにこうペテロが語っております。ですから弟子たちは、人たちは、無理やりに証人になったのではありません。また彼らの宗教的な正義心というようなものから何かを証言したのでもありません。彼らはイエス・キリストと共に歩き、イエス様の死と復活を実際に目撃したのでありますイエス様が十字架につけられる前の3年間の濃密な交わりとイエス様と共に歩いた日々イエス様の人格そのものに触れたのですねそして復活の後は40日にわたって何度もイエス様と語らいそしてイエス様の指導のもとにこれまで教えられてきたことを互いに組み合わせ、結びつけ、それを体系化して理解するという助けをイエス様から40日にわたって彼らはいただきました。この40日間は今まで聞いてきたことが互いに関係づけられ、結び合わされ、組み立てられ、体系化されていくという意味でとても大切な復活後の40日間だったと思うんですね。イエス様は彼らを教えられたのですね。ですから20節で彼らが言っていることは決して大げさで誇大なことではないのです。私たちは確かにイエス様のことを見たのです。イエス様に聞いたのです。そして理解させられたのです。そのことを私たちは話さないわけにはいきません。イエス・キリストは真理であり、命であり、未知でありますから、私たちはこの方のことを話さないわけにはいかないのです。私たちは。証人ですということを、まあ、20節で述べているんですね。ですから無理やり弟子たちは証人になったのではありません。選ばれたから無理やりに何か務めを背負わされたのでもありません。彼らはイエス・キリストの目撃者なのですね。こうしてこの4章で迫害が始まったことによって、人たちは自分たちのそれまで理解していた、自分たちの務め、中心的な教会の務め、使命が何かということをさらに明確にする機会をいただいたと言ってもよろしいと思います。迫害されることによって、ああ私たちが最終的に大切にしなければならないこと打ち込まなければならないことはイエス様を明かしすることだ私たちが何かを築いても何かを打ち立ててもやがてそれは迫害とともに滅ぼされるかもしれないでも私たちがイエス様を明かしするという務めだけは私たちに残されている考えてみればこれこそが教会が打ち込んでいかなければならない私たちがこの世に生かされている目的ではないかあそのことが迫害によってさらに明らかになったのだと思いますね迫害によって明らかになった3つ目のことは教会は歴史的なイエス・キリストを証しするということであります。教会は何のために今ここにあるのでしょうか教会はなぜ2000年の間この世で生かされてきたのでしょうかそれはイエス・キリストを証しするためです。そのことがこの迫害によってもさらに強調され明らかにされてきたのではないかと思いますね今朝はこの4章から始まった迫害の結果明らかになった教会に関する3つのことを見ました教会は神の御前に正しいことを常に求めるということ時代の声でも何でもなく、神の見前に正しいことを求める。第2は、教会は神に聞き従うということを何にも優先するということであります。そして3つ目は、教会は歴史的なイエス・キリストを証しするということであります。パウロは手紙の中で終わりの日には困難な時代がやってくるというふうにこう書いていますけれどもそのことをますますこの自覚させられる昨今だと思っていますクリスチャンになって56年になりますクリスチャンになったのが1966年でしたその1966年、まあ、60年代の後半と今を比べますと確かに今は当時では考えられないほど便利な時代にはなっていますけれどもしかしクリスチャンにとっては信仰を持って生きるということがますます難しい時代になっているということを感じます。まあ、古き良き時代という言葉がありますけれども救われた頃確かに街道にクーラーはなかった不便なものがいっぱいあってそれをみんな当然のこととして受け止めて今では考えられない時代ですけれどもでも古き良き時代自由に伝道ができそしてストレートに福音を明かしし伝道しそして素直に人々が救われていく本当に良き時代だったと思いますねけれども思想的にも倫理道徳の面からいってもまた社会構造からいきましてもますます困難な時代がやってきているのではないかとたかだか50年の違いですけれどもそう感じますパウロは終わりの時代には困難な時代がやってくるとこう言っていますしかし私たちはそのような時代になったとしてもやはり慰めがあり私たちに力を与えてくれる源がございます一一書八節にある主の約束を私たちは信じています。聖霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで私の承認となりますとイエス様は約束なさいました。そのの聖聖霊霊力はすすでに来ててくださっていますその精霊はあなた方に私を証しする力を与えるとそうイエス様はおっしゃいましたですから困難な,な時代がありましても私たちはその中でより頼むことができる困難だからこそ神様助けてください、力を与えてくださいと呼び求めることができるのです。精霊の力はすでに約束されているからですね。また、神様の真実に、ますます私たちはより頼まなければならない、そういう時代にも生きております。神様の真実により頼むことも忘れないようにしたいと思います。ピリップ書一章1節6には有名なパウロの言葉がありますけれども、あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると、私は確信していますとそう書いています。教会の働きをまた教会自体をそして私たち一人一人の救いを神様が完成してくださるという約束の言葉です神様はこの今の時代のこともよく知りそして全てを支配しておられるお方ですこのお方に心からより頼みそしてこのお方を常に私たちが最優先し、そしてこのお方に聞き従い、そしてこのお方を熱心に誠実に明かししていく、そのことに私たちの歩みを集中してまいりたいと思います。今朝は19節20節のこの迫害の中で引き出されたペトルとヨハネの言葉から学ばせていただきました。お祈りします